0: 不放逸的生活，林清玄。我有两个少年时代因采访认识的朋友，最近一个去世了，名字叫做古龙；一个生了重病，名字叫做北港六尺四。记得古龙过世前不久，我去看他。他的形容枯槁，苍老的像七十岁的老头子。他那时为重病所困，全身已没有了一个器官是健康的，当然，酒、就是一点儿也不能喝了。我们坐在日影西斜的暮色里，一起回忆着我们年轻的时候。那时为所谓的豪情所驱。每次会面一定是打醉狂歌而归，有时候一夜就喝掉十几瓶上好的白兰地。有一回，光是我们两人对饮，一夜就喝掉六瓶 XO， 喝到眼睛不能对焦了，人在酒台一仰身就睡昏了过去。想起来，那已是八年前的旧事。那年，我二十三岁，古大侠四十岁。谈到这些，古龙说：“你小的时候，酒量、酒胆都是一流的，可惜我病成这样，否则真能再畅饮一番。”我不知道说什么，两人沉默了一阵。古龙突然说：“其实，我很后悔以前过那么放纵的生活，尤其在酒色上面，荒唐的太久了。我所认识的古龙是向来不说丧气话，不表示悔意的。听他这样一说，凡使我吃了一惊。他接着又说：‘你以后要少喝酒呀。’”我早就戒酒了，我说。古龙先是露出诧异的神色，那神色就像所有认识我的朋友听到我戒酒的消息一样，然后马上转为欣慰地说：“酒不是什么好东西。”其实，古龙的九名之圣并不亚于他的武侠。在他的朋友里，我的酒量是排名在后面的。他的许多朋友都有把威士忌当白开水喝的本事，和他们喝酒，就像听见了古龙小说中狂饮放歌的场面。喝酒也使古龙付出了十分惨痛的代价，他的婚姻失败了，妻子远离，临终时竟没有亲人在身旁。含恨而去。他大部分的社会新闻都是因酒而起，在北头被砍杀的那一场，也是由于纵酒的关系。酒也使他昏沉，大部分时间沉迷醉乡，使他在最巅峰的时候，有很长一段时间没有作品，这是最可惜的。从他劝我不要喝酒那一次以后，我没有再见过古龙，因为他虽然过世了，此时才四十八岁，死因完全是酒引起的。但是，我想到他临死前劝我少喝酒的情状，知道那是朋友真正的善意，这种体会是他用生命的代价所换来。的。记得他病后再写《大武侠》系列，曾感慨的对我说：“我只希望老天还能给我两年的时间，让我把《大武侠》系列告一个段落，流传下来，这样我死也瞑目了。可叹老天连一年的时间也不给他。他死后。”他的朋友商议要用四十八瓶最好的轩尼斯 XO 给他陪葬。我真希望他在酒泉下不要跳了起来，说：“我喝酒都喝死了，死了你们还叫我喝。”他的朋友是一番善意，但是我们每个人劝人喝酒时，何尝不是善意呢？只是善意放在酒中。也变成杀人的毒枝了。认识北港六尺寺是多年前我在做报道文学的时候，那时对中国功夫很有兴趣。有一次路过北港，在妈祖庙前有一家北港六尺寺开的药店，我就进去采访了这位从台湾乡间崛起的国术名家。当时我看到的六尺四，神采奕奕。由于他的身形比一般人高大许多，感觉上壮得像一座山。最令我印象深刻的是他的手，张开手掌来就如同一张梧桐叶那样大，又宽又厚。北港六尺四不只是身体棒，他的功夫也很了不起。他从小就随父亲练中国功夫，练了一身的气功。后来精通了太极拳、罗汉拳、鹤拳等拳术。二十几岁的时候，已经是北港地区有名的国术家。他的本名叫陈正行，因为身高正好是六尺四，后来国术界的人就叫他“北港六尺四”。本名，反而被遗忘了。六尺寺最有名的功夫有三：一是汽车碾身，他可以躺着让满载五十人的游览车从身上碾过而毫发不伤；二是单手抓人，他可以一只手抓起体重八十八斤的壮汉向上撑起。三是钢筋抽身，他可以任凭拇指粗的建筑用钢筋抽打，一直打到钢筋弯折而此肉无伤。以这样的功夫，恐怕在台湾也难得找到像他一样刚强的铁汉。后来我每次路过北港，总会去看看他。发现六尺四虽然名闻天下，性格是非常朴实的。他勤劳，有责任感，娶两个太太，为了维持两个家庭，终日在外奔波卖药。他幼年失学，因此几乎没有别的嗜好，唯一的嗜好就是喝酒。他的酒量比古龙还好。他一次可以喝掉三大瓶的金门高粱，像花雕绍兴，一次可以喝八瓶到十瓶。至于啤酒，那就更不用说了。他把乡下一间小店所有的啤酒都喝光了，也不会醉。这位功夫行家性格非常谦虚温和，他酒品很好。喝了酒后也不闹事。去年十一月，北港六尺四病倒了，病因是脊椎骨腐蚀和高血压，造成这些病的原因，除了自视身强体壮、劳累过度，就是过量的饮酒。现在，北港六尺四，铁打的金刚正躺在病床上，脊椎用支架撑着。血压以药物控制，这位缆车压不倒的人，却被黄汤灌倒了。那些自以为身体奇棒无比、自以为年轻可以挥霍的人，放纵饮酒之时，请想想北港六尺四吧。他今年才四十八岁，是多么年轻有为。可是。由于饮酒，枉费了二十几年时间，才练出的武功。我每次想到这两位为酒所害的朋友，就想到佛经里对酒的看法。佛教把戒饮酒作为弟子的基本戒律之一，确实有极深刻的道理。在许多佛教的经典中。都谈到了酒的危害，例如：饮酒有六失，一者失财，二者生病，三者闹事，四者恶名留步，五者贵怒暴生，六者智慧日损。久为毒气，主成诸恶；王道毁，人则灭；臣慢上终敬，忠尽朽。父师礼，母师慈；子兄逆，孝道败。夫师信，父奢淫；九族正，财产耗；亡国危身。无不有酒，但是对酒患最为深刻细密的解说，是佛陀在《分别善恶所起经》中说的。佛说：人于世间，习饮酒醉，得三十六失。何等三十六失？一者，人饮酒醉。使子不敬父母，臣不敬君，君臣父子无有上下。二者，语言多乱物者；三者，罪便两舌多口；四者，人有伏逆隐私之事，罪便道之；五者。罪便骂天逆社，不必忌讳。六者，罪便卧道中，不能复归；或亡所持食物。七者，罪便不能自证。八者，罪便低仰横行，或堕沟坑。九者，罪便促顿，复起破伤面目；十者，所卖买谬误忘触体；十一者，罪便失事，不忧智生；十二者，所有财物耗减；十三者。罪便不念妻子饥寒。十四者，罪便谩骂，不必枉法。十五者，罪便解衣脱裤裤，裸行而走。十六者，罪便望入人家中，千人妇女语言干乱，其过无状。十七者，人过其旁，欲与共斗；十八者，踏地呼唤，惊动四邻；十九者，醉便妄杀虫蚁；二十者，醉便窝垂射中食物，破碎之；二十一者。罪便家事事之如罪囚，语言冲口而出。二十二者，朋当恶人；二十三者，疏远贤善；二十四者，醉卧觉时身体如疾病；二十五者，罪便土腻。如恶露出，妻子自赠其所状。二十六者，罪便意欲前当，向狼无所避。二十七者，罪便不敬明经贤者，不敬道士，不敬沙门。二十八者，罪便淫逸无所未必。二十九者，罪变如狂人，人见之皆走。三十者，罪变好死人，无所复食之。三十一者，罪获得包面，获得酒病，正为黄熟。三十二者，天龙鬼神。皆以酒为恶。三十三者，轻厚之识日远之。三十四者，罪便蹲踞视长力，获得边翅和两目。三十五者，万分之后，当入泰山地狱，常萧铜入口，交付中。过下去。如是，求生难得，求死难得，千万岁。三十六者，从地狱中来出，生为人，常愚痴，无所食之。我第一次读完这饮酒的三十六诗，当下吓得冷汗直冒。从此就再没喝过一口酒了。原来喝酒而失去健康，甚至亡命，都算是轻微的事。现在的医学早就证明酒对人身无益，但对他所生的微病并不详知。但是在两千多年前，伟大的佛陀已经明白地说出了这种危害，并且把它当成重要的戒律。作为佛的弟子，当然应该戒酒；即使不是佛教徒，也应该明白酒的害处而抑制之。酒如此，生活的一切无不如此。过度的放逸总是有害的。一个过着正常生活的人，都是一日一日的在燃烧，在老化，在走往衰竭与死亡的道路。何况？是放逸的人，放逸的生活是加速燃烧、加速老化、加速了衰竭与死亡的时间。因此，选择过一个不放逸的生活，在现代是多么的重要。因为现代人比古代的人更烦闷、更复杂、更苦痛。一旦不知节制，正如同焦热之油。烈火一点，瞬间便能燃尽。四十二章经中有一段话，实在是永恒的真理，值得人人继而诵之。财色之于人，譬如小儿贪刀刃之蜜甜，不足一时之美，然有。结舌之患也。